0: Bonjour et bienvenue. Je suis Mathias Claes et j'ai écrit le texte La Maison. Ce texte a été écrit pour un festival de lecture à voix haute, Maudit molu. Pour continuer l'expérience, je l'ai enregistré et je vous propose d'en écouter chacun des épisodes. Épisode 1 Tu es une femme, une quarantaine d'années, chez toi. Chez toi, c'est-à-dire dans ta maison, puisque tu en as une. Tu en as une presque, tu es propriétaire. Encore quelques années de prêt immobilier à rembourser devant toi. Le remboursement du prêt immobilier occupe à peu près un tiers de votre budget mensuel. Vous ne gagnez pas énormément d'argent. Classe moyenne, on dit, mais ça va, tu penses pas à plaindre. Ils sont bien plus nombreux, les gens plus à plaindre que vous. C'est le matin. Samedi matin, il fait doux. Le soleil entre par la porte vitrée du salon. C'est agréable. Tu aimes l'endroit où tu vis. C'est chaleureux, simple. Vous avez fait attention à ce que votre intérieur ne ressemble pas à un catalogue à la redoute, ou Ikea. Sans trop de moyens financiers, il a fallu se consacrer à des travaux manuels. Tu aimes ça, utiliser tes mains pour créer des objets. Pas des photophores et des napperons, non, tu préfères construire des bibliothèques et des salons de jardin. Tu choisis les matières premières avec soin, après avoir dessiné les plans. Tu scies avec détermination. Ponce avec application, tu perces, clous, vis, égalises, assembles avec calme et puissance. Tes meubles te ressemblent. Ils tiennent droit, brut, un peu sauvages. Ton compagnon les aime parce qu'il t'aime et que de toute manière il n'est pas bricoleur. Bricoler l'ennui. Là, il est dans la cuisine. Il termine les préparatifs pour ce midi. Les six ans de votre enfant. Six ans, le CP en septembre, une étape. Le petit joue dans le jardin, il est tôt et l'herbe est encore humide de rosée, et lui en pyjama et puis la capuche. Il a eu le droit, de toute manière, il va falloir laver le pyjama aujourd'hui. Il a mis ses sandales transparentes, celles qu'on met pour la plage ou les rivières, qui empêchent que les coquillages et les galets nous abîment la plante des pieds. Il a une allure inimitable. Tu ne le regardes que du coin de l'œil, tu l'as déjà beaucoup vu, et tu n'es pas une femme à t'extasier des heures devant l'inventivité de ton enfant. Tu sais qu'il respire et qu'il est heureux, tu te le sentirais certainement si ça n'était pas le cas, pas la peine d'en faire une histoire, ni un blog ou un compte Instagram. Vous élevez votre enfant comme tu construis des meubles et comme ton compagnon fait la cuisine, avec calme, rigueur et un léger détachement qui énerve ta mère. Tu choisis un livre dans la bibliothèque du salon, le catalogue d'une des rares expositions que vous avez pu vous permettre de voir. Aller sur Paris coûte déjà assez cher et ajouter à ça le prix d'une exposition ou d'un cinéma ou d'un spectacle, ça vous fait beaucoup hésiter. Combien de courgettes on achète pour le prix d'un ticket de cinéma Tu feuillettes le catalogue distraitement, tu regardes les reproductions de tableaux, tu te souviens. Le petit avait été sage, impressionné par la taille des peintures. Moi aussi je veux faire des dessins grands comme ça. Vous aviez ri. Le bruit des pages épaisses que tu tournes, le poids du livre sur tes genoux. L'odeur des courgettes qui cuisent, les mouvements flous de ton enfant à travers la fenêtre. Tu es sereine. On sonne à la porte. Déjà Vous n'attendez vos invités que dans une heure. La table est mise, Il pourrait bien arriver en avance, vous sauriez les accueillir, mais ça t'énerverait. Tu n'aimes pas les gens qui arrivent en avance, encore moins que ceux qui sont en retard. Ton père est tout à fait du genre à arriver en avance, forcer ta mère à se préparer vite, tout ça pour être certain d'être le premier, d'avoir eu un peu plus que les autres. Un rôle plus important dans la partition commune. Des nouvelles en avance qui lui permettront de faire cette tête qui t'énerve quand tu annonces quelque chose à quelqu'un d'autre et que ton père écoute. Ce demi-sourire et ce clignement lent des paupières qui dit « Ouais, moi je savais déjà ».« Tu vas ouvrir ?» Ton compagnon a les mains pleines de farine. Il sourit gauchement, c'est adorable. On sonne à nouveau. Tu cries « J'arrive !» Tu poses le livre lourd sur la table basse, te lève du fauteuil qui fait un léger bruit pour t'accompagner. Tu vas tranquillement jusqu'à la porte d'entrée. Tu ne regardes pas à travers l'œil de bœuf, tu ne le fais jamais. Si on sonne, c'est pour que tu ouvres, pas pour que tu épis. Tu ouvres donc, c'est le facteur. Il ne te regarde qu'à peine, c'est qu'il a du travail, il voudrait que ça aille vite, sûrement. Il te tend prestement un petit colis. Tu le prends d'une main, c'est léger, la taille d'un boîtier de CD. Tu regardes sans y penser le nom de l'expéditeur. Ton souffle s'arrête au milieu de ta poitrine et ton cœur se serre. Tu dois poser une main sur le chambranle de la porte pour te soutenir. Tu crains que tes genoux te trahissent. Une légère nausée. Tu as froid dans les reins et tu sens la sueur envahir ton front glacé. Le facteur dit qu'il faut signer là, tu entends sa voix lointaine. Il répète et ça le fatigue de devoir répéter. Il redresse la tête et ça lui coûte un effort. Et dans ses yeux qui s'écarquillent, tu te rends compte que ton malaise est visible. « Ça va, madame ?» Tu te ressaisis, souffles un coup, essaies de sourire. « Oui, oui, merci, c'est juste que je ne m'attendais pas à recevoir un colis. » Il te regarde, étonné. Il doit se dire que si tu réagis comme ça à chaque fois qu'il arrive une chose à laquelle tu ne t'attendais pas, alors ta vie ne doit pas être de tout repos. Tu fermes la porte sur son départ nonchalant, et tu regardes à nouveau le colis et le nom de l'expéditeur. Ta main tremble. Merci de m'avoir écouté. Le prochain épisode sera mis en ligne demain.